0: 很高兴我们今天又在空中相会。我今天呢，想要再跟你谈一谈我们的政府行为，因为我们的相关法律呢，就有三种官司形态：一种是民事的官司，一种刑事官司，另外一种就是行政官司。那行政官司主要就在探讨政府的行为嘛。所以，我们今天我们过去分享了民事上的、刑事上的，我们今天再分享一下政府的行为。那假设对政府的行为，他不法侵害了，那你到底要不要针对于政府的行为产生一个追诉呢？谈到这里呢，其实有时候是很难做决定的哈。为什么？因为我在我的书里面呢，就提到呢，民不与官斗，因为你跟官怎么斗呢？不容易。而且呢，我们信仰上呢，很有趣哈。我翻了一下这个圣经哈，我在。罗马书的13章呢，这个保罗有特别提到，他说呢，我们对于上面有权柄的人呢，人人都应该顺服他。他的理由是说哈，因为没有权柄是不是出于神的？也就是说，我们今天的政府啊，就出于神，神允许他存在的。而且呢，他在13章的世界，他就特别提到，他说呢，这些政府这些人啊，是因为他是神的用人。是与你有益的。你如果作恶的话呢，你就要惧怕他们。哦，为什么？因为这些政府的人是保障你的，而且呢是深渊的，他会刑罚那作恶的。所以呢，保罗特别提到，他说呢，你们必须顺服，不是因为你害怕政府的处罚，而是因为你的良心。就你出自于良心啊，你就要这个顺服这个。在上面有权柄的，我念的这个信仰。那你说，当事人如果来找我打行政官司啊，或打官司，你觉得我该不该处理呢？啊，当然知道，放在祷告里面啦。不过保罗在两千年前，他写到了当时的政府的状态，跟现在政府的状态到底有没有差异呢？当然，这个就有待格外的探讨。所以无论如何，政府的行为。假设你已经过祷告，那或是你认为神有开路，那你要追究这个圣府的违法行为，这个就很有趣。谈到这里呢，我就想到2018年发生了一个很有趣的事情啊，我想可能你们也都有听过，就是这个台大校长案。就在那时候， 2018年1月，曾经就是台大的校长当选了啊，他当然，我想现在他应该已经卸任了。然后呢，我们来今天谈谈他这个事情就有趣了。2018年1月当选的校长，结果呢，到2019年1月8号才接任。这一年中，台大没校长。哎，我那时候呢，当然就来来回回跑国外哦，所以疏于注意。等到我回来注意到这个新闻的时候，我想说：“哎呦，怎么我的母校台大竟然没有校长？这是从来没有过的事嘛！”哎，所以我有趣，我就想说，这个报纸当时就。谈了很多啊，就说这个大学法为什么？因为这个台大校长当时呢，前校长叫杨泮池啊，因为他有涉及到一些呃医学院的一些论文的事件啊，等等等等，所以他自己也就不太想续任啊，等等，所以就突然就是就决定不要在续任的过程里面呢，台大就赶快遴选，就遴选出一个校长。可是呢，诶，有趣的就是教育部呢，就迟迟。不让这个校长就任，那报纸上就说啊，就是大学法啊，第九条啊，他说公立的大学校长的产生啊，要在现任校长届满前的十个月，或是因故出缺的两个月呢，然后由学校组成遴选的委员会啦，然后公开征求等等，然后再来就由教育部，然后或是所属的地方政府来聘任。所以当时呢，媒体就报道说：“哎呀，那你教育部啊，人家已经选出来了，你为什么不赶快聘任呢？”好、哦，所以这就是一个政府的行为。那你政府这个行为不聘任，到底有没有违法、啊？哦，当时这个媒体报道就在一直在探讨的政府这个行为到底合不合法，然后呢，是不是这个新校长就可以上任？可是教育部当时就不动如山，就任由这个新闻就继续的。大家就开始吵啊，就针对要、啊、不仅是说啊，这个政府的行为到底，哎、呃，可以不可以这样子一直迟延啊，那甚至就攻击遴选的这个校长啊、哦，然后就甚至要说遴选的过程有什么违法等等等等。所以总而言之，就闹的都在探讨，的就是政府的行为，这就是一个行政法的事情。那当然，我自己就好奇啦、啊，我想说，哎呀，这个法律如果是解读政府的行为，那当然。政府就不需要你，反正政府要怎么解释，你要怎么样说政府行为的违法，谁来决定？当然，法官决定。那你如果不打官司，那你官司要一拖三四年，这样子的话，台大就永远没校长吗？这当我研究清楚之后呢，哎，就媒体就来采访我，很有趣。那我就在媒体发表，我就说这个大学法第九条啊，这看起来呢。虽然教育部是有权利来做一个聘任的动作，所以教育部当然有权利做这样做。哎，可是教育部是权利是不是也是一个义务呢？因为公立学校的校长他是国家公立的学校，对不对？那教育部你要确保这个公立学校有校长啊，所以他这里规定的很清楚啊，他就说在现任校长届满前十个月，或是因故出缺后的两个月。那你就要有校长的产生啊，当然这里就产生一个纷争嘛。你就是十个月前，或是出去后两个月，校长就必须产生呢，还是开始去做这个校长的遴选动作？那如果你是说那时候校长就应该产生了，那这样才能确保公立学校的校长没有任何的中断呢、啊？那如果你是后者的解读说，说哎呀，十个月以前。那你或是出缺两个月，那你就可以开始这个遴选，那就表示什么？就表示你一定会有一个出缺的动作。那这样到底符不符合大学法的规定？其实就涉及到法律的解释问题。所以很有趣的，我当时我当然是想要加深苛责政府的义务嘛，所以我就说这个的条文的解释呢，我自己个人的看法。是这里很清楚的，就是要要求教育部必须在确保公益学校的校长没有出缺，所以他应该在及时的时间范围内就要把这个校长补齐。这个不仅是教育部的权利，也是义务。哎，你如果这样一解读起来的话，政府的行为，他要不要针对于校长这件事情做一个聘任的动作？不仅是他的权利之外，如果是他的义务的时候，他义务的违反，是不是教育部就产生了有所谓的渎职问题呢？所以我当时我接受采访，我就强调这个教育部有渎职的嫌疑，部长有渎职的嫌疑。有趣的是，那时候接受采访是三月底，那媒体当然报道之后呢，当然那时候就产生一个很大的风波嘛。持续的报道的里面，就有立委啦、啊，或是议员呐、啊，就开始出来呢，告发当时的教育部长。就有趣的是，我三月底接受这个采访之后，四月初就纷纷有人告发之后， 2 0 1 8年的4月14号，我去 Google 了一下呢，诶，我们的教育部长呢，就突然请辞了。那他请辞，他的理由是说，他是依法行政。哦，他这个依法行政，那既然依法行政，为什么他要请辞？可能个人原因啊，等等的，他就说他不做了。所以不做了呢，就产生要有人来继任教育部长啦。啊，所以就有另外一个吴茂坤出来了。由吴茂坤出来呢，哇，又产生更大的争议。所以当时教育部长自动请辞之后，我心里就想：哎呀，这个案子应该要结论了，因为。教育部部长林阵换人，就产生一个很大的争议啦。所以果真吴茂坤之后又被争议当中下台，后来就换上了叶俊荣。就叶俊荣呢，在2018年的12月24号，他最终决定了就免予同意这一个当初台大遴选的校长呢，可以接任台大校长的职位。所以2019年的1月8号。这个校长呢，就正式接任了。所以你就可以看到呢，我自己在这个整个过程里面看这个事情，就是我们虽然政府的违法行为，有时候很多人都有很多的无奈，就是你跟政府做做对啊，这个你大概有 90% 以上啊，你可能都是输的。有人这样提过，对不对？当然，实际客观上的状态呢，其实也离这个不远，就是很难跟政府做对。所以在跟政府作对的过程里面，你要到底要用什么心态？如果你今天要福音、神信仰上面跟你所做的这种提醒是说，那你就顺服神的安排，你就算了吧，那也行。但如果你自己的祷告里面，你觉得你真的政府这个部分要有所谓的适当的监督，而你提出来的话，我觉得在我自己时候看这个台大校长的事情。我觉得这也是算一个不圆满中的圆满。总而言之呢，在三百五十四天的这种争议之后啊，终于这个台大里面有没有校长的状态呢，终于落幕。所以让台大又可以，我的母校可以继续的维持一个教育的品质。我想这是每一个人哦，就是在你的内心里面，你所期待就是我们的政府当然希望能够。在有效的监督里面，能够做好为民众的事情，这我相信也是神的旨意吧。但无论如何，在政府，我们也不要说它是违法，或是它不符合法律的这个要求，或是你可以适当的解读法律，然后呢，适当的用法律上的这种规定的解读，然后呢，做不同方式的处理。那我只提出说。哎，在这个大学法的规定里面，好、哦，当然就有记者曾经问我说：“哎呀，张律师啊，为什么你看这个法条呢，就会看出这个？”他说：“他们采访的过程里面呢，就很少看到有这个角度。”我说：“如果我们今天啊、哦，把我们自己的眼睛放在这个位置上面，好、哦，你就想说，一个政府的行为这一条的立法目的，不就是要让教育部能够确保公立学校的校长是有一个无缝接轨？”然后让公立学校的校务能够顺利的推动，所以这个时间十个月，或是因故出缺后的两个月，这有某程度也是在要求政府机关要有一个积极的行政作为。其实这也是另外一种法律的观点。那这个观点到底符不符合这一条法律的规定精神呢？我觉得从目的来看的话，当然台大要拥有校长。这不仅是台大的问题，是每一个学校都有一个校长才能够推动校务啊，这才是大学法它的利益精神。所以，我们如果忠实地去解读法律，人家说“徒法不足以自行”，就法律的解读、法律的原则、法律的规定是死的，可是你要怎么样去把它？政府的行为应该怎么样去解读，才是符合。所谓跟公平正义的原则，当然，如果我们每一个人都凭着良心，如果当然有耶稣基督的信仰为前提的话，对不对？我们大家往这方面去努力的话，当然这个社会应该是朝和谐的方向。所以政府跟人民之间，我想会产生对立的状态，应该不会这么的多。好，所以政府的行为里面呢？在我们现今的司法环境里面，行政法在追究政府的不法行为的这个过程里面，我相信我们对于法律的解读，或是我们对于法律解读的这种出发点，我想都会影响我们社会的和谐跟社会的一个减少纷争，有产生一个很大的作用。我觉得这个案件呢，就是我提出来跟你分享的一个最大的原因。愿神祝福我们的国家，祝福我们的政府都能够为我们的人民好好产生一个和谐的状态。好了，我今天跟你分享到这里，我们下次空中再会了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。